0: Willkommen zum katholischen Podcast Himmel klar. An diesem Mittwoch, es ist der 7. Juli. Ich bin Kathi Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen im Alltag mit der Corona-Pandemie um Marco Fenske. Er ist evangelisch, Verantwortlicher in einem großen Unternehmen und hat sich ein paar Wochen Auszeit genommen, um sich alleine nach Santiago de Compostela aufzumachen. Die Idee ist in der Corona-Pandemie gewachsen und acht Tage nachdem man es wieder durfte, ist er im Mai los.
1: Der Weg ist unheimlich beliebt. Der Camino Frances ist ja der beliebteste von allen und man merkt auch, dass viele Leute in den Startlöchern stehen und dann los wollen. Also ich glaube, dass im nächsten Jahr äh, werden die Leute wieder alle da sein. Darauf hoffen natürlich auch alle vor Ort.
0: Ohne Karte und Handy, nur mit einer Kamera in der Hand, ist Marco Fenske im heiligen kompostellanischen Jahr den Camino français gepilgert. Für den Notfall, falls mal keine Herberge offen gewesen wäre, hatte er ein Zelt und eine Luftmatratze dabei. In seinem Videotagebuch sieht man aber die Unterkünfte, an denen er doch jemanden angetroffen hat. Und die faszinierend schöne Landschaft kann man sich bei YouTube angucken. Uns erzählt Marco, wie das Pilgern während der Pandemie war. Seine Familie hatte er zwar nicht mitgenommen, unterwegs aber trotzdem einige Weggefährten getroffen. Zu Jacobeo am 25. Juli gäbe es am Ziel angekommen. In Santiago de Compostela übrigens ein großes Fest und viele Veranstaltungen. Papst Franziskus hat das heilige Jahr wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verlängert. Dann sind die Vorbereitungen hoffentlich nicht umsonst gewesen. Und auch um den Papst geht's, wenn wir gucken, was es Neues in der katholischen Welt gibt. Das Wichtigste diese Woche. Papst Franziskus hat sich am Sonntag beim Angelusgebet auf dem Petersplatz gewünscht, dass wir für ihn beten. Dass wir das nicht vergessen sollen, daran erinnert er uns ja immer wieder mal. Diesmal hatte es zusätzlich einen konkreten und persönlichen Hintergrund. Am Sonntagabend hat sich der 84-Jährige für einen bereits geplanten medizinischen Eingriff in die römische Gemelli-Klinik begeben. Bei einer Operation am Darm wurde ihm der linke Teil des Dickdarms entfernt. Ihm geht es soweit gut, die ersten Schritte ist er am Montag schon wieder gegangen. Und wenn keine Komplikationen auftreten, bleibt er etwa sieben Tage im Krankenhaus, sagen die Ärzte. Genesungswünsche gab es aus aller Welt. In seiner Sommerpause jetzt im Juli kann sich das Kirchenoberhaupt dann hoffentlich gut erholen. Und im September wird Papst Franziskus nach Ungarn und in die Slowakei reisen. Diese Planung hat er auch am Sonntag angekündigt, bevor er sich in die Sommerpause verabschiedet hat. Der Besuch in der Slowakei wird vom 12. bis 15. September sein. Vorher will er in der ungarischen Hauptstadt in Budapest, die Abschlussmesse vom eucharistischen Kongress feiern, der in der Woche zuvor stattfindet. Die Slowaken freuen sich auf den Papst und darüber, dass er die pastorale Reise zu ihnen antreten wird. Bisher hatte nur Papst Johannes Paul II. sowohl Ungarn als auch dreimal die Slowakei besucht. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz und Erzbischof von Bratislava, Stanislav Zvolensky erwartet eine große geistliche Stärkung durch die große Fürsorge von Franziskus für das Wohl der Familie und seine große Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der Jugend. Also, stast nu cestu, gute Reise! Und Beate Gilles ist ja zur neuen Leiterin des Sekretariats von der Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden. Das war Ende Februar. Da hatten die 68 Bischöfe für sie gestimmt. Ihr Amt hat sie jetzt gerade vor einer guten Woche zum 1. Juli angetreten und gleichzeitig wurde es umbenannt. Ganz offiziell hat die Vatikanische Bischofskongregation in Rom es bestätigt als Generalsekretärin, so wie es auch in anderen Ländern heißt. Der offizielle internationale Sprachgebrauch sozusagen. Beate Gilles ist die erste Frau, die diese Aufgabe im Sekretariat in Bonn ausübt und die erste, die nicht geweiht ist. Die 51-Jährige folgt damit auf Pater Hans Langendörfer. Er hatte es 24 Jahre lang gemacht. Da hieß sein Amt noch Sekretär. Das Gespräch mit ihm könnt ihr in der 77. Folge nochmal nachhören. Jetzt aber zu unserem heutigen Gesprächspartner. Und das ist Marco Fenske. Er ist unterwegs gewesen, mit 8 Kilo auf dem Rücken, Wanderschuhen an und dann den Camino français zu Fuß gegangen, ohne Handy und ohne Karte. Hallo Marco.
1: Hallo, moin, hi Kathi.
0: Was hat die Pandemie bei dir verändert?
1: Ja, wie für viele einiges natürlich. Freunde, die man sonst regelmäßig gesehen hat, hat man weniger gesehen. Man konnte weniger raus in den Urlaub. Ja, viel Abenteuer ist ausgeblieben. Und ja, da kam in mir dieser Reisewahnsinn und dachte ich, ich muss irgendwas machen und habe mich dann für den Camino entschieden.
0: Also, das heißt schon aus der Pandemiesituation heraus hast du dich dafür entschieden, alleine nach Santiago de Compostela aufzubrechen?
1: Ja, ich äh, fühlte mich so eingesperrt so die letzten Monate und dachte, ich müsste einfach mal raus. Und da habe ich mal mit dem Arbeitgeber gesprochen. Ich sage, ich brauche ein paar Wochen Urlaub. Ja, und erst war er nicht begeistert, habe ihm dann aber erzählt, was ich vorhabe und hat es dann auch unterstützt, sodass ich insgesamt sieben Wochen frei hatte. Ja, es war sehr, sehr gut für mich, weil auf dem Camino Francais war tatsächlich ähm, der Covid kein großes Thema. Also man, man konnte sich frei bewegen. In den Albergen waren manchmal so, dass die Küchen gesperrt waren oder dass man seine Rucksäcke nicht im Schlafraum lassen durfte. Aber ich konnte tatsächlich den Covid-19 sehr, sehr gut vergessen.
0: Die Albergen, die Herbergen waren aber ja auch teilweise zu. Du hast für deine Übernachtungen welche gefunden, in denen es dann ein Bett für dich gab für die Nacht. Worin bestanden die Schwierigkeiten? Musste man irgendwie vorweisen, dass man geimpft ist oder sich testen?
1: Nein, das tatsächlich nur bei der Einreise. Da wurde ich äh, überprüft, ob ich äh, gesund bin. Da haben Fieber gemessen, wollten meinen Attest sehen, dass ich äh, negativ bin. Und danach auf der Reise war es völlig problemlos. In den Albergen, manchmal wurde Fieber gemessen, aber in den meisten Fällen ist man herzlich begrüßt worden und man war einfach da. Man merkte natürlich, es waren viel, viel weniger auf. Man musste manchmal suchen, bis man eine offene gefunden hat und die wurde dann auch oft nur zur Hälfte belegt. Aber es war kein Problem. Ich konnte gut überall übernachten.
0: Ja, klingt also ziemlich entspannt. Es wurde gleichzeitig aber ja davon abgeraten, überhaupt zu reisen. Ne? Für dich war es natürlich dann die Chance, kilometerweit allein auf diesem wunderschönen Weg unterwegs zu sein und keine überfüllten Herbergen, wenn man, also wenn sowieso nur die Hälfte belegt wurde. Was war das für eine Erfahrung für dich?
1: Also gerade so die ersten Tage, die ich losgepilgert bin, da war ich wirklich ganz, ganz allein. Also tagsüber bin ich. Strecken so 20, 25 Kilometer gelaufen und ich habe tatsächlich niemanden gesehen. Ich bin 25 Kilometer teilweise gelaufen, auch in den Ortschaften, die ersten, die man durchläuft. Ähm, da sieht man kaum Leute. Das war toll. Also ich, Das ist, was ich wollte. Ich wollte für mich sein. Ähm, ja, es war, war einfach fantastisch für mich, diese Ruhe zu genießen.
0: Und das, wenn man normalerweise ja auf so einem Abschnitt 300 bis 400 Pilger irgendwie pro Tag findet, ne?
1: Das haben mir natürlich die Herbergsväter und Mütter natürlich erzählt, wie glücklich ich sein darf, dass ich jetzt laufe, weil teilweise die Strecken, wie du schon sagst, 400, 500 Menschen am Tag bei denen rumlaufende Alberge suchen, ein bisschen Ruhe suchen und die hatte ich einfach. Es war, ja, es war einfach fantastisch.
0: Du hast es jetzt nicht erlebt, aber ansonsten ist es so voll. Ist das einfach nur ein Trend geworden? Also was ist das für ein Hype oder ist dieser Reiz begründet? Was würdest du sagen?
1: Ja, also der Weg ist unheimlich beliebt. Der Camino Francais ist ja der beliebteste von allen. Und ähm, man merkt auch, dass viele Leute in den Startlöchern stehen und an los wollen. Also ich glaube, dass im nächsten Jahr äh, werden die Leute wieder alle da sein. Darauf hoffen natürlich auch alle vor
0: Ort. Warum? Also was ist das Besondere an diesem Weg? Man könnte jeden anderen gehen, beziehungsweise es gibt ja auch Abschnitte, die durch Deutschland gehen.
1: Das stimmt. Das Besondere ist wahrscheinlich einfach die Infrastruktur, dass es toll organisiert ist, ähm, dass man die Geschichte dieses Weges, die ist sehr bekannt und man sieht manchmal ja auch was im Fernsehen, und plötzlich sieht man diese Orte live wieder. Ich glaube einfach, dass halt unheimlich viel gemacht worden ist, dass dieser Weg bekannt ist und dadurch halt auch seinen Reiz hat, dass man das selbst mal erfahren darf oder erlaufen darf, natürlich. Ne?
0: Das heißt, du würdest es auch jedem, der das vorhat, empfehlen, den Pilgerweg zu gehen oder es vielleicht auch okay. selber nochmal machen?
1: Auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall jedem empfehlen. Also es ist wirklich unfassbar schön. Also ich habe, das Besondere für mich auf dem Jakobsweg waren nachher die Menschen, die ich dort getroffen habe. Das kann man sich irgendwie nicht so vorstellen, aber die Momente mit den Menschen, ich habe ja die Kamera immer dabei gehabt, aber viele Momente waren einfach viel zu schön, um sie zu filmen, um diesen Moment zu unterbrechen oder er war so schnell wieder vorbei. Ähm, ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, weil die begegnen wildfremde Menschen, die haben ja auf die Schultern geklopft und haben gesagt äh, Buon Camino und haben sich gefreut, dass ich das mache, haben mir Getränke geschenkt, ähm, ein Bäcker, in seinem Bäckerwagen, es hat angehalten neben mir und hat mir ein Brot geschenkt und dann die riefen Pellegrino, Pellegrino und dann soll ich äh. hinkommen, habe ich dann mit 16 Leuten gegrillt, die ich nie vorher gesehen habe. Die haben mit mir ihr Brot geteilt, ihren Salat. Ich habe da, hab da über eine Stunde gesessen, einfach so. Und die waren so herzlich zu mir, ne? also, unfassbar. Also es war, war verrückt. Also diese, diese Momente äh, auf diesem Pilgerweg sind einmalig.
0: Wenn du es nochmal machst, dann alleine oder mit Familie nächstes Mal?
1: das nächste Mal habe ich mich für den Camino Portugies entschieden im nächsten Jahr. Der ist ein bisschen kürzer und da gehe ich auf jeden Fall mit der Familie, auf jeden Fall.
0: Das steht also schon fest. Wie war denn das Zwischenmenschliche? Du hast gesagt, du hast Menschen getroffen. Kam da Corona denn zur Sprache oder auch nicht?
1: Nein, das war total schön, wenn man abends in den Albergen war. Wir haben oft, oder wir haben gemeinsam gekocht, wir haben abends zusammen gesessen oder die. es gibt ja so Pilgermenüs in den Albergen. Da haben wir alle abends zusammengesessen. Es wurde Gitarre gespielt. Also, es war wirklich abends, wenn wir zusammengesessen haben, kein Thema. Nur wenn du in die Städte reingekommen bist, dann hast du eine Maske aufgesetzt. Da hat die Polizei auch darauf geachtet in Spanien. Also, das bekommt man schon mit. Aber sobald du aus den Orten raus war, war nicht mal mehr die Maske im Wald oder so. Das war überhaupt kein Thema. Was eh alleine.
0: Du hast von deiner Kamera gesprochen. Und es gibt einen Grund, warum du nur eine Kamera mithattest, beziehungsweise wir jetzt tolle Bilder von deinem Weg von den 25 Tagen sehen können.
1: Ja, ich wollte wirklich für mich sein und wollte keine störenden Anrufe, keine Informationen von zu Hause, die mich nicht interessieren, gerade so Facebook, WhatsApp und alle. Da wird man ja doch mit Sachen vollgemüllt, die man eigentlich gar nicht sehen möchte, deswegen wollte ich es nicht. Hatte tatsächlich nur diese Kamera mit und das war wirklich schön. So konnte meine Familie sehen, was ich mache, wie es mir geht am Tag. Und dann haben wir halt gelegentlich äh, telefoniert an Telefonzellen, ja, so wie man es früher auch gemacht hat.
0: Ganz oldschool und genauso wirksam. Das Material hast du direkt von unterwegs hier rüber nach Deutschland geschickt, damit alle dieses Tagebuch im Videoformat sehen können. Wie hast du das gemeistert?
1: Mit mobilen Daten kann man solche Bilderqualität nicht übertragen. Das ist ähm, die, die Qualität, wenn man sich die Videos anschaut, das ist sehr hoch. Die Videos haben äh, eine sehr hohe Auflösung. Ich habe halt Glück gehabt, dass... Ich in den Albergen denn manchmal über Nacht das durchlaufen lassen konnte. In den größeren Städten war es meistens eh kein Problem. Und dann eine liebe Freundin, die Christina Gray habe, die daraus diese Videos gemacht hat für die Familie. Ne? Also ich hatte überhaupt keine richtige Arbeit damit, außer vor Ort zu filmen.
0: Und hochzuladen, ja genau.
1: genau hochzuladen. Ja, es das
0: lohnt sich gut. wirklich, das anzugucken. Man kann also die ganze Reise verfolgen, Tag für Tag auf YouTube und es ist aber ja vor allem eine Besonderheit, jetzt gerade zu pilgern, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern wir befinden uns im Heiligen Jahr. Das bedeutet, am 25. Juli ist der Festtag vom Heiligen Jakobus. Und wenn der auch noch auf den Sonntag fällt, das ist jetzt 2021 so, in dem Jahr wird in dem Pilgerort dann groß gefeiert. Das heilige kompostellanische Jahr wurde mit einigen Renovierungen und Vorbereitungen darauf hingearbeitet. Und normalerweise gibt es ja dann auch Konzerte, Kulturveranstaltungen. Führungen, Ausstellungen, alles Mögliche. Und als Pilger geht man durch die Heilige Pforte. Bist du durchgegangen?
1: Ja, ich bin da durch, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Grund, warum man da hinläuft. Man freut sich ja auf diesen Moment. Und man merkt auch tatsächlich, das Heilige Jahr ist da wirklich allgegenwärtig. Man merkt es überall, dass riesengroße Plakate hängen überall. Jeder freut sich drauf. Ich glaube, soweit ich weiß, ist es ja sogar verlängert worden und hoffen wir, dass es nächstes Jahr noch mehr feiern können, weil dieses Jahr viele Festigkeiten natürlich ausfallen werden.
0: Ja, richtig. Papst Franziskus hat es verlängert. Bis 2022 dann wird es mit dem 31. Dezember dann geschlossen. Und zwar wegen der Corona-Pandemie. Einfach damit die Leute dann die Möglichkeit haben, es jetzt noch zu nutzen. Das Besondere ähm, für katholische Christen ist dann in dem Heiligen Jahr die Möglichkeit zu haben, einen vollkommenen Ablass zeitlicher Sündenstrafen zu bekommen. Da gibt es so ein paar Voraussetzungen. Also man besucht die Kathedrale von Santiago de Compostela, wie du es gemacht hast. Dann feiert man da einen Gottesdienst und betet besondere Gebete für den Monat vorgesehen. Man bekommt die Kommunion, also nimmt an einer Eucharistiefeier teil in der Kathedrale. Ja, und dann das Sakrament der Beichte. Damit werden dann einem die Sünden erlassen. Der Papst hat es jetzt verlängert ähm, und man kann innerhalb dieses Jahres vorbeikommen. Was ist für dich denn das, was du mitgenommen hast? Oder wo kam dieser Funke Spiritualität auf deiner Pilgerreise durch?
1: Den hat man tatsächlich gefühlt fast jeden Tag. Also man hat viele Begegnungen, die ein. da merkt man einfach, dass man nicht allein ist, dass Gott da ist, das merkt man ganz oft. Natürlich die Pilgergottesdienste, da wird man mitgenommen. Das fand ich halt auch immer so schön. Es spielt keine Rolle, wer man ist, woher man kommt, was man beruflich macht. Alle sind gleich, man sitzt abends zusammen. Ich habe viele Priester auch getroffen, die einen freundlich empfangen haben, sich Zeit genommen haben, trotz der Sprachbarrieren, die da so sind. Mein Spanisch ist nicht so perfekt. Ähm, ja, und das war für mich so das Besondere. Und natürlich überall in den Albergen, die freuen sich auch auf dieses besondere Jahr.
0: Hast du den Wunsch schon länger gehabt oder ist der tatsächlich aus der Pandemie entstanden?
1: Na, eigentlich ist es schon, schon viele Jahre der Wunsch, aber das Besondere war für mich tatsächlich, dass ich glaube, für mich so gesagt habe, ich muss dieses Jahr los. Ähm, da es so ruhig ist. Für mich war wirklich diese Ruhe. Ich habe ja sonst auch immer den Gedanken gehabt, wie voll ist es auf dem Camino Frances? Macht das denn noch Spaß, wenn man jeden Morgen loslaufen muss, damit man recht ankommt? Und das war für mich halt einfach dieses Besondere Jahr, die Ruhe. Meine Kinder sind jetzt 10 und 13. Ich dachte, das wäre jetzt auch ein, ein guter Zeitpunkt, loszurennen. Ja, das war so das Besondere für mich dieses Jahr.
0: Was nimmst du denn daraus mit wieder zurück in den Berufsalltag?
1: Da bin ich auch mal gespannt, ab Montag kann ich es dir genau sagen. Ich hoffe für mich so ein bisschen mehr Ruhe zu finden, dass die Arbeit nicht das Wichtigste ist. Und vor allem, dass man mit ganz, ganz wenig auskommen kann und viel, viel glücklicher sein kann, als mit so vielen Dingen, die man hat, die einen ja, im Nachhinein manchmal auch belassen. Ich hatte wenig Klamotten, man musste sie dann zwar öfter mal waschen, aber es hat gereicht. Man, man braucht gar nicht so viel. Das nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich eigentlich normalerweise viel zu viele Sachen besitze.
0: Was ist deine Hoffnung, jetzt vorher schon oder jetzt aus der Erfahrung der Pilgerreise heraus geworden? Woran hältst du dich fest?
1: Natürlich an diesen Momenten, dass ich die beibehalte, die tollen Menschen, die ich kennengelernt habe, mit denen man auch im Nachhinein noch Kontakt hat. Ich hoffe dass natürlich auch für meine Familie, wenn ich mit denen nächstes Jahr laufe, dass sie genauso ein, eine, einen schönen Moment haben, eine schöne Zeit, dass man das auf jeden Fall auch wiederholen kann.
0: Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ja,
1: ich danke auch. Toll, vielen Dank.
0: Egal, was ihr so nutzt, auf Twitter heißen wir himmelklar-pod. Da könnt ihr mitdiskutieren. Auf Facebook und Instagram gibt es uns auch als Himmelklar-Podcast. Guckt mal vorbei, wir freuen uns drüber. Und die 99 vorherigen Folgen findet ihr auf himmelklar.de oder eben da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut. Bis nächste Woche mit Renato Schlegelmilch.